0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти «Енерджі Клаб». Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів «Енерджі Клаб». Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.
1: Ви слухаєте подкаст «Велике інтерв'ю», це «Енерджі Клаб». І сьогодні у нас надзвичайно цікавий і відповідальний гість. Це голова бюро комітету Української енергетичної біржі. Олексій Дубовський. Звичайно, перше запитання стосується того, як така мирна організація, як Українська енергетична біржа, працює під час війни. Який вплив безпосередньо від війни на роботу біржі зараз?
0: Хочу привітати усіх слухачів, та члени НРЖ Та На таке запитання, мабуть, відповімо наступним чином. Зараз ця робота біржі, яка йде своїм чином, отже, в перші дні там, часи війни біржа була під декількими ДДОС-атаками та під іншими не дуже добрими атаками, бо навіть один з наших офісів, де були адміністратори системи торгових і так далі, в нього влучила ракета. І він згорів дотла. Але, на щастя, там не було співробітників. Більше менше все обійшлось. Також ми в перші дні війни були зайняті тим, що там десь релокували жінок, бухгалтерів і так далі. Але зараз усі е, повернулися на Україну і все працює в штатному режимі. За цей час ми відкрили ще нові направлення, такі як необроблена деревина та пиломатеріали. І зараз це направлення дійсно дуже добре працює. Були деякі зміни до законодавства. Ми наразі зараз усі свої Сервера такі інші десь переміщували за межі України або десь в хмарах, або на дата-центрах на території Європейського Союзу. Тобто наразі не для систем, не для якихось працівних питань ніякої загрози ми не відчуваємо. І зараз усі торги проходять за звичайним графіком.
1: Ну, це означає, що ви подбали і про клієнтів, усунули потенційні загрози для них?
0: Так. Більш того, ми в перші дні війни були на зв'язку з нашими європейськими партнерами. Зібрали позачергову сесію «Европекс». «Европекс» – це асоціація енергетичних бірж Європи. Ми показували ті знання, що проходять зараз і було прийнято рішення, було виключено російську енергетичну біржу, Санкт-Петербургську біржу з асоціації європейських бірж та її членські внески були направлені на благодійні потреби України. Також багато з європейських бірж були долучені і таким чином ми зробили свій вклад у відновлення бороноспроможності України. Та були надіслані за нашу допомогу листи від міністра енергетики пана Галущенка та від віце-прем'єра Свиріденко, про те, щоб далі російська там, нафта, бренди такі інші, та й до великих брокерських контор не торгувалися на російській біржа, Та можу відповідально заявити, що потім відголоски такі інші, тобто цей газовий та інші моменти, які Євросоюз підхопив. теж ми були одним із ініціаторів тих обмежень, які зараз дають вже свої ефективні результати. Росіяни вже не можуть так вільно, Експортувати свої
1: енергоносії, і таке інше
0: велике інтерв'ю.
1: Пане Олексію, ви сказали, що більшість ваших людей вже повернулися в Україну, і що біржа працює як і належить працювати в цьому поверненні. Більше виробничої необхідності, патріотизму чи просто так склалися обставини.
0: Ну, ви ж розумієте наразі е-, жінки, які хвилювали за своїх дітей. Вони виїжджали, хтось був у Польщі, хтось у Руменії, там хтось у Франції, у Германії. Наші польські колеги дуже допомагали та надавали притулок, можна так сказати. Коли більш-менше все нормалізувалось, через місяць, три місяці, тобто вже у травні того року, люди заспокоїлися. Та й повернулись Тим більше, що в нас офіси знаходяться не тільки в Києві, а й в інших регіонах. І, і там більш-менш спокійно. І я вважаю, що перша хвиля, коли вона спала, то всі повернулися і нормально себе почувають, працюють. Бо, ви розумієте, все ж таки, за кордоном це є за кордоном, ніхто нас там дуже не чекає. І всі хочуть бути за своїми родинами, працювати, як працювали раніше.
1: Олексій Дубовський, голова біржового комітету Української енергетичної біржі, у великому інтерв'ю для Energy Club, для тих, хто хоче справді знати, що на українському енергетичному ринку, і ви згадали про листи до міністра Галушенка, наскільки я пам'ятаю, до пана Свериденка ще, але ж, напевно, цим ваша взаємодія з урядом не вичерпується. І крім того, ви вели мову про те, що допомагаєте українському війську Назвіть кілька конкретних прикладів, будь ласка.
0: На початку війни ми розуміли, що такі підприємства, як українське та інші, вони стратегічно важливі, і рано чи пізно будуть якісь атаки на ці. ...приєнства. Але ж також ми розуміли, що це не приватна а державна, і вони не можуть свої нафтопродукти чи інші ресурси переміщувати. Тобто ми е, через три компанії викупили декілька цистерн дизельного, пального та бензину, і було організовано здачі, на е, швидкі, на декілька тероборонних на Київській обороні. Багато хто з державних органів брав та військових адміністрацій. Тобто на ті перші дні, там, ті тижні війни, це було досить таким активним взаємодією з місцевими органами влади та ЗСУ. Також вже коли ми більш-менш ну, стабілізувалися, ми надалі допомагали, там, закупляли, та й зараз там закупляємо там, дрони, бронежилети. Декілька пікапів купили, ну, деякі з них з Британії надійшли, ми відремонтували. У нас декілька хлопців з організації служать зараз у Збройних Силах. Ми їм допомагаємо та їх частинам. Закуповуючи спорядження, соломи там деякі потрібні для них речі. Тим більше що декілька з них зараз знаходяться на нулі, і ми вважаємо, що кожен має займати своїм ділом. Ми чим можемо, тим допомагаємо. І я вважаю, що про це мабуть і після війни треба більше казати, після перемоги.
1: Та ні, я, наприклад, вважаю, що потрібно про таке розповідати під час війни для того, щоб заохотити. І приклад того, як давалося б далеко від фронту, енергетична біржа бере таку участь. Ну, воно дає змогу зрозуміти, що кожна і кожен з нас здатний зробити на своїй ділянці. Ну і, звісно ж, ви трохи про це сказали, але від вас, як від фахівця, в цій галузі хотілося б почути більше про те, що Росія в стратегії своїй, вона ж не лише по фізичних об'єктах енергетичної структури, не лише по наших життях і по нашому здоров'ю, а й по наших ринках. От по енергетичному ринку саме, економічне знищення наших ринків це теж мета. Як цьому протистояти? Велике інтерв'ю
0: Запорізька ЕС була окупована і наразі зараз перебуває під контролем, під контролем ворога. І магате там неодноразово приїжджала і зараз ми розуміємо, що. Деякі енергетичні об'єкти там майже знищені чи знищені, але ж в нас є нормальна потужна підтримка західних партнерів і на прикладі допомоги, яка е, організована Energy Community, тобто енергетичним співтовариством за допомогою сей та Існує такий список потреб, першочергових потреб, які енергетичні підприємства замовляють там, десь трансформатор, десь якісь інші там кабелі, там, дроти, чи якісь інші специфічне обладнання. Так, можливо, не все обладнання це є на складах, але ж допомога від західних партнерів теж відіграє свою Роль позитивну, і як ви бачите, дуже швидко і «Укренерго», і Обленерго, і генеруючи підприємства, відновлюють свою роботу і зараз вже немає таких перебоїв зі світлом, які були у перші дні. Так багато структурних об'єктів захищених вже ПВО. Але ж ми розуміємо, що Росіяни йдуть на деякі підлі. Вони дуже добре розуміють, що це не воєнні якісь цілі. Але ж вони хочуть, щоб страждало мирне населення. Але ж все, що нас не вбиває, роблять нас сильнішими. Я сподіваюся, що подивитися там. Була тепла зима. Не спожили стільки газу, скільки могли б спожити. Десь і просила об'єми споживання газу, адже ми газ як видобували, так видобуваємо. Там. Десь нам допомогли там, і БРР там, з кредитами для нафтогазу, десь канадські та інші гроші також ми докупили. При тому, я хочу сказати, що... Реформи продовжуються, і в такий тяжкий час не закрили ринки так. Деякі моменти, наприклад, по ринку газу там там чи газому ПЕСО, вони були так сказати і впівручне ставлення переведені, але взагалі я вважаю, що те, що не були закриті імені е- ринкові. Механізми, то це дуже добре. Велике інтерв'ю.
1: Олексій Дубовський, голова Біржого комітету Української енергетичної біржі, наш співрозмовник у великому інтерв'ю для платформи Energy Club. І серед закордонних партнерів ви назвали USAID це давня співпраця, чи вона розпочалася вже під час повномасштабної вторгнення.
0: Ми з колегами працювали і до війни, але формальний меморандум був підписаний вже під час воєнного стану. Вони нам допомагають з розробкою операційної моделі клівінгу, розрахунків для сегментів різних оптових ринків електроенергії та газу, а також там розробку стандарт Фізичних та фінансових, наприклад, форвардів, продуктів для ринку електроенергії. І просування кращих практик звітування. Згідно з регламентом ЄС, я вважаю, що найближчим часом буде прийнятий закон про реміт, про прозорість на оптово-енергетичному ринку. І ми теж в цьому напрямку будемо з колегами співпрацювати. Вони допомагають нам з деякими консультаціями, експертами по розробку індексу. А як зрозуміло, індекс, який склад, за результатами торгів, він є таким бенчмарком для всього ринку, на що орієнтуються зараз і кінцеві споживачі, і трейдери, і добовні компанії – Тобто, такі вони маленькі кроки, але їх потрібно зробити. Вони йдуть степ-бай-степ до великої нити для прозорого та для транспарентного е- ринку в цілому.
1: Пане Олексійові, я почув від вас достатньо для того, щоб зробити висновок, що робота Української енергетичної біржі зараз це більше, ніж бізнес. Це і участь у... Обороні країни – це і приклад того, як можна вистояти, незважаючи на атаки, але ж бізнес залишається. Як зараз функціонує біржа? Що на ваших ринках змінилося? І які є досягнення, які варто відзначити?
0: Ну, якщо порівнювати з 2021 роком, то 2022 рік трошки він був гірший, але не набагато. Якщо ми подивимося на ринок електроенергії, то за 2022 рік було реалізовано 59 мільйонів мегаватт годин електроенергії. Якщо подивитися на ринок газового конденсату 1,3 мільйона тонн нафти та газового конденсату, 187 тисяч тонн скрапленого газу та 167 мільйонів тонн природного газу та 710 тонн вугілля. Так, дійсно, ринок природного газу просів, але ж ми розуміємо, чого він просив. Наприклад, зменшились різка об'єми, бо країна прийняла важливі для себе рішення, вони обмежили. Експорт в той же час, НАК «Нафтогаз», до цього, який там декілька років працював на нашій біржі, змінив підхід і працював на іншій площадці. Але з зміни керівництва, я вважаю, що нове керівництво повернеться на українську енергетичну біржу. І ще одне направлення, яке ми розвивали за цей рік, це необроблена деревина та пиломатеріали. Було проведено біля двох тисяч аукціонів та торгів. Загальний обсяг реалізації склав майже 3 мільйони кубічних метрів. Це дуже великий ринок, де більше 400 продавців тобто державні лісогосподарства, та 4,5 тисячі покупців. Так, в деякий час деякі виробництва не працювали, бо там не було електрики, когось там на фронт забрали. Але ж зараз цей ринок потрошку активувався, і за цей рік ми дуже добре вистроїли нову електронну торгову систему з контролем поставки. І як не дивно, у цей воєнний рік, за рахунок того, що з тині було виведено великий об'єм деревини, то держава при меншому об'ємі продажу отримала дохіди ще зверху 5-7 мільярдів гривень. Це не мої цифри, це цифри десь це цифри Київської школи економіки, які робили такий аналіз. Тому я вважаю, що в цей час дуже скрутний. Ми зробили велику справу, і вважаю, що це дасть більш результатів у майбутньому, і все буде добре. Велике інтерв'ю.
1: Пане Олексію, ви казали про те, що триває видобування природного газу, і приблизно за рік до російської повномасштабної навали ви анонсували нуледні створення газового хабу в Україні, залучили велику кількість міжнародних партнерів. Наскільки бойові дії і те, що коїться в Україні і довкола України? перешкоджають цим планам. Ви не відмовились від них? Ні,
0: ми не відмовились в жодному разі, але є обставини, які від нас не залежать. Як я казав раніше, то уряд поставив одним з пріоритетів дбати про своїх громадян. На момент початку війни в електроенергії існувало регулювання цін у вигляді ПСО. На ринку газу його зараз повернули. Сьогодні під газове ПСО потрапляє така значна частина ринку, що про ринок свободний, говорити не дивується. Але ж ми розуміємо, що це тимчасова міра, яку е, наразі держава е, у півручному режимі використовує. І я вважаю, що коли більш-менш все стабілізується, то цей газ потрапить до вільного ринку і буде торгуватися. Зараз ми ведемо переговори, може це ще не публічна інформація, з Нафтогазом про повернення на біржу. І декілька останніх тижнів ми проговорюємо, щоб інак виходив на ринок внутрішній український та закуповував газ внутрішньої добичі. Як це має вплинути? По-перше, той газ, який зараз добувні компанії закачують у ПСГ та не продають у ринок, то вони мають відстрочку по сплаті ренти та інших податкових платежів. Тобто для держави, якщо цей газ буде викуповуватися, це принесе гроші до державного бюджету, це по-перше. По-друге, ми розуміємо, що внутрішня ціна, якщо раніше, до війни, вона була десь приблизно така сама, як і імпортний партнер, зараз внутрішній індикатив він відв'язався від Імпортного паритету та з нормальним дисконтом від нього продається. Тобто немає нормального споживання. Багато підприємств, які знаходяться на паузі, не закуповують. Багато підприємств металурхійних, до речі, які споживали газ в великих Об'ємах теж е, були знищені на зараз. Е, у нас, якщо дивитися, є які десь даже профіцит, але треба дивитись у загальному е, об'ємі балансі по країні. І якщо цей проект полетить, як то кажуть, то це дасть поштовхи до ринку. Також ми наразі з багатьма і трейдерами, і добувними компаніями, і великими гравцями ринку. Зараз обговорюємо декілька нових інструментів, такі як декадні або тижневі. І будемо зараз повертатися до того, щоб організувати ліквідну торгівлю природним газом, яка дозволить всім розуміти, яка нормальна ціна та і куди далі буде розвиватись країна. Велике інтерв'ю!
1: Пане Олексію, ви згадували про те, що свого часу перервалися фактично відносини, ну, принаймні, не брали участь в торгах Нафтогазу України», і тепер ви відновлюєте цю співпрацю. А мені от доводилося чути, що попередній голова «Нафтогазу» Вітренко, він вчинив такий крок, тому що просто мав до вас Неприязнь. Наскільки це правдиві припущення?
0: Це не якийсь там секрет полішинелі, як то кажуть, на ринку, хто давно це, це знають, бо у... колись у Юрія Юріча були амбіції створити свою біржу, але ж потім він... Не справився з цією метою, будучи ще комерційним директором Нафтогазу, підписував меморандуми з європейськими біржами, але ж і на тому він не зміг зробити е, якийсь нормальний продукт, і цим самим він дискредитував і український ринок, і великі компанії, такі як Нафтагаз. Ми продовжуємо. Спілкуватися з багатьма там європейськими біржами, бо ми входимо в Європекс, в інші асоціації. Вони кажуть, що це не є добре, коли на словах людина каже одна, а на ділі там зовсім інше. Раніше в нього була позиція, що біржі мають бути регульовані і після виходу. Закону, де регулятором стала комісія по цінним бумагам та фондовому ринку, декілька бірж получила ліцензії, і він перевів торгівлю з української енергетичної біржі на українську міжбанківську валютну біржу, яка на той час мала ліцензію. Тобто це його право, але ж, як ми бачили, багато трейдерів і учасників ринки не хотіли там співпрацювати, бо там був ряд кримінальних справ, і е, за якісь там речі, чи маніпулювання, чи що, е, регулятор УМВБ відізвав ліцензію. Що робить як, «Нафтогаз» і Юрій Юрійович? Е, вони створюють нову якусь там... Та же не біржу, а просто платформу, в якій був засновником тисячу гривень самовставника ОМВБ. І далі не дуже, скажімо так, прозоро продовжують працювати. Я знаю, що були звернення від американської торгової палати на уряд від декільких великих трейдерів, які не могли там працювати, бо у МВБ в них не проходили комплаєнс. Але ж це так якось продовжувало не дуже там прозоро працювати. Я вважаю, що ми, як то кажуть, пройшли з честю та достоинством цей період в нашому житті. Нагадаю, що у нас у борді біржі представлений представник Європейського банку реконструкції розвитку, є представник енергіком'юніті та інші. Наприклад, пан Едвард, який був у борді, він до цього був сіо одной з європейських бірж. Зараз він очолює кампанію, яку уряд Германії, дочку Газпрома, Газпром Германія, забрав у росіян. Тобто ви розумієте, що людина з таким бекграундом, і так інше вона може привнести і для України, і для українських більше, більше ніж інші незрозуміли, якими чинами працюючі. Тому я вважаю, що ми заново зараз цей ринок зможемо підняти, розвити і все буде добре. Я з оптимізмом дивлюсь вперед і вважаю, що в нас все вийшло.
1: Велике інтерв'ю. Я навіть відчув цей оптимізм у вашому голосі. І наскільки розумію, це один із головних напрямків роботи і планів, але ж цим не обмежуються. Будь ласка, про бачення майбутнього української енергетичної біржі, про деякі проєкти, які можливо вже у стадії здійснення, про плани, які маєте намір реалізувати.
0: Так, дійсно. Ми зараз працюємо в декілька нових аспектах і в нас створене під кожне направлення команди. Наприклад, якщо буде прийнято відповідне законодавство про РЕМ, ми вважаємо, що ми можемо стати РРМ, це адміністратор платформи, через яку учасники ринку та учасники біржових торгів мають звітувати регулятору, та надалі Естер. Також ми працюємо над удосконаленням механізму контролю виконання угод та постачання. Це розробка альтернативних механізмів гарантування розрахунків. Далі ми взаємодіємо з механізмами звітності з нашим профільним регулятором КПФР та з комісією. По регулюванню енергетичних ринків МКР-ЕКП. Зараз е, наші юристи опрацьовують зміни до меморандуму з МКР-ЕКП про деякі моменти розкриття інформації. Тобто, ми разом з профільними регуляторами працюємо над усуненням якісь спроб там, чи маніпулювання та е, максимально е, намагаємося зробити ринок прозорим та транспарентним. Які ще в нас перспективні є проекти? Ми е, разом з Київською школою економіки зробили великий проєкт, так звана «Біла книга» про майбутній ринок біржовий. Це е, е, аграрний, бо… На мене, я як патріота своєї країни, дуже соромно, коли Україна входить до п'ятірки експортерів там, по кукурузі, пшениці та інших, і не мають свого нормального біржового індикатива і продають за цінами там, інших країн. Тобто це неефективний ринок. Також ми дивимося на гарантії походження півметану та електроенергії. Дивимося на проект схеми торгівлі викидами парникових газів, ну і торговля корпоративними ППА та контрактами на різницю. Ну, біогаз та біометан, біодізель. Ще з нашими колегами з Держлісагентства ми обговорюємо е, такі проекти, як е, торговлю там, пілетами і брикетами. Можливо, це м, стане теж завадить, якщо... Газ буде такі дорогі, як цією зимою, то це такий товар, який буде теж дуже добре торгуватися. Ми бачили, що взимку були обмеження на експорт дров, і ця міра теж зіграла свою роль. Зараз ця заборона знята, тобто ми дивимося. Усі направлення, бо ми, ще раз повторюсь, знаходимося в колі тих європейських енергетичних бірж, і всі нововведення, нормативне введення, таке інше, ми з колегами обговорюємо, воно спочатку імплементується в Європі, а потім докатується до нас, і коли вже воно там... Працює, нормально працює.
1: Ми цей досвід екстраполюємо вже на Україну. Дуже дякую нашим співрозмовникам в великому інтерв'ю Energy Club був голова біржового комітету Української енергетичної біржі Олексій Дубовський. І, можливо, ви звернетеся ще до наших слухачів і слухачів і підкреслите, що найголовніше ви зараз можете їм сказати.
0: Я вважаю, що ми сильна країна, і ми наразі маємо всі шанси на перемогу. Ми відіб'ємо напад ворога, станемо ще сильнішими. Я бажаю всім бути такими вольнолюбивими, як і є українці. Ми зараз бачимо, що трапляється з тими країнами та громадянами, які не відстоюють свої права. Побажаю всім скорішої перемоги та слава Україні!
1: Героям слава! Олексій Дубовський, Українська енергетична біржа, голова біржового комітету, великому інтерв'ю для Energy Club.
0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.